0: vous êtes sur RTL.
1: RTL Midi, le 12h, Agnès Bonfillon, Pascal Pro.
0: Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi 2h30 d'informations et, d'information et d'opinions jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h toute la semaine c'est avec Agnès Bonfillon Bonjour et
1: bienvenue Bonjour Pascal, bonjour à tous À la une, le tarif de la consultation chez les médecins généralistes passera de 25 à 26,50 euros à l'automne prochain une revalorisation de 1,50 euros c'est très loin de ce qui était demandé par les syndicats Un anniversaire au son des casseroles un an après sa réélection, la cote de la popularité d'Emmanuel Macron est au plus bas. Un duel entre le Nord et le Sud. L'OM récupère sa deuxième place au classement de Ligue 1 après une victoire à Lyon hier. Mais Lens reste en embuscade, un tout petit point derrière. La dernière ligne droite s'annonce magique. A suivre aussi, Lamborghini, Rolex et autres vêtements de marque. Une vente aux enchères assez unique en son genre a lieu demain à Paris avec des objets tous saisis par les stupes. La question du jour sur RTL.fr, trouvez-vous que vous habitez trop loin de votre lieu de travail
0: RTL plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL midi, un jour chez vous en France.
1: Aujourd'hui, la cueillette du Muguet en Loire-Atlantique. Pas simple de trouver de la main-d'oeuvre. À midi 20, RTL midi, votre vie. Vous êtes très nombreux à avoir passé vos vacances avec lui, le guide du routard. Faites ses 50 ans. Gîte, restauration, endroit incontournable. 50 ans de bon plan. Autant de sujets, évidemment, dont vous pourrez débattre, hein, Pascal, avec les auditeurs à Bien partir de 13h. Et,
0: et j'ajoute euh, le commentateur de rugby de France 2, mm-hmm. du tennis également, que vous connaissez, Mathieu Larteau, qui va devoir prochainement subir une amputation. Ça fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux et peut-être aurez-vous euh, envie, tout à l'heure, euh, de nous donner votre avis, précisément.
1: Avant cela, la météo, c'est avec vous, Louis Baudin. Bonjour.
2: Bonjour Agnès.
1: Alors, Bonjour en vous. un mot, qu'est-ce qui nous attend cet après-midi Je sais que c'est difficile. Oui, il y
2: a un peu de tout. Alors, je ne sais pas comment décrire ce temps, mais enfin, il y aura des nuages, des Éclaircies, des avertes, et puis c'est de la moche fraîcheur. Toute la semaine. Ça c'est sûr, ça c'est moche, oui.
3: La semaine, et voilà, on a notre intérêts. mot, ouais, moche. Je La semaine, il
0: fait froid, lui. il y a bah du ouais. vent. Je pense aux gens qui sont dans l'Ouest. Je, je suis regarde. d'accord. C'est une catastrophe. Ouais. <rire>
1: Merci beaucoup, <rire> Pascal Pro et Louis Bedin. À tout à l'heure pour une météo complète à la fin de ce journal. <rire>
0: RTL Midi.
1: Les consultations médicales vont donc augmenter d'un euro cinquante. À l'automne prochain, il faudra débourser 26,50 euros minimum lorsque l'on consulte son généraliste. Durant ces derniers mois, on le sait, les échanges ont été houleux entre syndicats et ministères de la Santé.
3: 26,50 euros comme résultat on est très loin de ce qui était demandé à Ah Oui très très loin même les syndicats de médecins réclamaient beaucoup plus, 30 euros la consultation soit 5 de plus qu'aujourd'hui certains syndicats réclamaient même une consultation à 50 euros. On en est donc très loin puisqu'aujourd'hui le tarif a été fixé vous l'avez dit, à 26,50 euros chez un généraliste et à 31,50 euros chez un spécialiste. Ces nouveaux tarifs entreront en vigueur à partir de fin octobre. Contactés par RTL, les syndicats de médecins sont outrés. Pour eux, cette augmentation d'un euro 50 est une aumône, presque une insulte. Ils expliquent que cela fait sept ans que le tarif de la consultation n'a pas augmenté et qu'aujourd'hui, entre l'inflation et la désertification médicale, ces soignants de ville ont besoin d'une hausse conséquente des consultations pour exercer correctement un euro cinquante de, de plus par consultation. C'est honteux selon eux et certains syndicats préviennent déjà qu'il faut s'attendre à des grèves de généralistes dans les prochaines semaines. Et on entendra ses hein, premières réactions de, de médecins tout à l'heure à midi 30 grâce à
1: vous Agathe Landé du service qualité de la vie de RTL
0: Un an après sa réélection, pas de fête d'anniversaire au programme pour Emmanuel Macron
1: Pas de fête mais des critiques de la part des oppositions. Selon le RN, le président n'a plus grand chose à dire au pays alors que la France Insoumise salue, je cite l'aube du crépuscule de l'ère Macron. Malgré la, gri- la crise de la réforme des retraites, le chef de l'État lui assure vouloir garder le contact avec les Français et ce matin c'est d'ailleurs avec les lecteurs du Parisien, aujourd'hui en France, qu'il a dialogué. Dans cette interview, Marie Mollet, Emmanuel Macron aborde de nombreux sujets. Et comment peut-on dire Est-ce qu'il se même un mini mea culpa oui, Emmanuel Macron admet une erreur
4: personnelle, celle de ne pas avoir été assez présent pour porter la réforme des retraites moi-même, dit-il. Peut-être que j'aurais dû plus me mouiller et il en tire les leçons. Je dois me réengager dans le débat public. Une façon de tenter de faire taire les critiques d'un président seul, bunkerisé à l'Elysée et qui a laissé ses ministres jouer les paratonnerres. Pour le reste, Emmanuel Macron assume tout, notamment le timing de la réforme. Toujours mieux de faire passer les textes difficiles en début de mandat, dit-il. Sur les grands chantiers à venir. Elisabeth Borne doit donner sa nouvelle feuille de route ce mercredi, mais le chef de l'État fixe déjà une urgence, le projet de loi immigration avant l'été en un seul texte, contrairement à ce qu'il avait lui-même annoncé. C'était une demande d'aller à la droite au Sénat, mais aussi la montée en charge sur le service national universel ou la rénovation énergétique dans les écoles. En revanche, pas de sucre sur le volet pouvoir d'achat, aucune annonce de nouvelles mesures pour lutter contre l'inflation. Le chef de l'État renvoie la balle aux employeurs et au dialogue social.
0: Marie, je vais vous demander un commentaire. Vous trouvez qu'il a été peu présent, Emmanuel Macron, dans la réforme des retraites
4: Ah bah Écoutez, c'est depuis janvier, il est accaparé par sa tournée internationale et il a effectivement pris le parti de laisser ses ministres en première ligne. D'ailleurs, il le dit dans l'interview, il a dit « je ne voulais pas intervenir tout le temps, ce, ce sont les institutions qui veulent cela ». Et effectivement, le revers de la médaille, c'est qu'il est accusé aujourd'hui d'être un président dans sa tour d'ivoire et c'est précisément l'objectif de ses rencontres avec les Français qui va
1: multiplier. Marie Mollet du service politique de RTL.
3: RTL Midi.
1: Le pronostic vital d'une personne est toujours engagé après le grave accident qui a eu lieu samedi à Berck-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. En tout, dix piétons ont été fauchés par une voiture. Son conducteur de 76 ans a perdu le contrôle du véhicule. Et celui-ci, d'ailleurs, n'a toujours pas été entendu par les enquêteurs. Franck Hanson.
5: Non, ce retraité de 76 ans, inconnu des services de police, est toujours hospitalisé. Il a été légèrement blessé dans l'accident après l'intervention d'un témoin. Il est avec son épouse qui l'accompagnait samedi soir à Berck. Le parquet de Boulogne-sur-Mer qui dirige les investigations préfère d'abord que soient interrogées les victimes avant de l'entendre. Ces auditions doivent démarrer aujourd'hui au commissariat. Alors concernant les blessés, un homme de 75 ans transféré en soins intensifs au CHU de Lille est dans un état stable mais son pronostic vital restait engagé hier soir. Une femme plus gravement touchée également pour polytraumatisme n'a pas été placée en service d'urgence. D'autres victimes ont été prises en charge pour des blessures légères dont une fillette de 6 ans après avoir vu ses parents fauchés par cette voiture folle. Au moins trois blessés ont déjà pu rentrer chez eux. Sur les circonstances de l'accident, le conducteur originaire du bassin Lançois a bien confondu la pédale d'accélérateur et son frein. Le monsieur n'était pas sous l'emprise de l'alcool. On n'exclut pas, selon le procureur adjoint, un moment de panique ou de stress face à la foule qui déambulait à Berck ce week-end.
1: Franck Hanson, le correspondant de RTL dans le Nord.
0: 32e journée de Ligue 1 l'OM qui ne lâche rien avec un but absolument extraordinaire ordinaire hier puisque les trois derniers joueurs qui ont touché le ballon ne sont pas des joueurs de l'Olympique de Marseille mais de Lyon. Je ne sais même pas si c'est arrivé une fois dans l'histoire du football.
1: Après une victoire effectivement 2-1 à Lyon hier, les Marseillais sont à nouveau deuxième du classement derrière Paris mais vous avez raison Pascal, c'était extraordinaire et un petit point d'écart de lance sons et Orson sur la troisième marche du podium, le sprint final s'annonce grandiose entre les deux, Philippe Sanfourche.
6: Oui, Effectivement, d'ailleurs on peut peut-être remercier justement ce coup de billard de la dernière seconde hier, <rire> en tout cas si on est supporter marseillais, c'est peut-être la chance du vice-champion pour les Marseillais en tout cas ça leur permet de faire le trou des Déjà six points d'avance sur Monaco, quatrième. C'est un petit tournant dans cette fin de saison pour l'OM de Jonathan moi
2: bon, Je ne sais pas si c'est un tournant. Nous, on veut tout gagner, donc on fait en sorte, on essaye en tout cas de tout faire pour gagner. Et c'est
6: important de garder la tête froide parce
2: que les échéances pardon, elles, seront, elles seront encore plus importantes à la suite.
6: Alors il reste six matchs exactement et se profile dans deux semaines. Un duel au sommet à Bollard-Lance-Marseille, sorte de finale pour la deuxième place que pourront récupérer donc les 100 et or et son entraîneur francaise. Ce qu'on se doit, nous, c'est d'avoir une récompense, ça évidemment, pour le club, pour, euh, pour les, les gens qui aiment, qui aiment le RC-Lens. Comme on ne se fixe pas de, de limites particulières, ben on va essayer d'aller, d'aller le plus haut possible. Et ce serait quand même un, un sacré exploit si Lens terminait deuxième, puisqu'il faut rappeler que Lens a un budget quatre fois inférieur à celui de l'Olympique de Marseille.
1: Philippe Sanfourche du service des sports de RTL. On passe à la météo. Alors on a bien compris Louis Bonin que vous cherchiez vos mots oui, Pascal vrai. vous a aidé il a dit
2: Exactement. il fait moche voilà. Il fait pas moche partout sur les côtes normandes là et on a du soleil en ce moment on a du soleil également près de la Méditerranée la de quelques éclaircies également sur la côte de Pâle effectivement J'ai et bien puis bien il y a d'autres on a des passages nuageux avec des averses alors en ce moment ils arrivent près de l'Atlantique il y en a un petit peu également en Normandie mais dans l'intérieur des terres ou encore dans l'Est et puis tout ça va alterner effectivement cet après-midi notamment dans la moitié nord donc un peu de soleil des passages nuageux, des averses, parfois même un risque d'orage, notamment au nord de la Seine et puis dans la moitié sud, on aura peut-être un temps un peu plus sec, sauf dans le sud-ouest où arrive donc une nouvelle perturbation avec des nuages, de la pluie sur l'Aquitaine, plus de soleil près de la Méditerranée, mais là beaucoup de vent, jusqu'à 70-90 km/h entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis les températures, alors ça on l'a vu, hein, c'est frais, et puis ça le restera encore cet après-midi, pas plus de 12 à 15 degrés dans la moitié nord, il manque 3-4 degrés quand même hein, pour être dans les valeurs de saison, 14 à 18 dans le sud et 20 à 23 près de la Méditerranée.
0: Un mois qu'on est en, en, dans le printemps, j'ai l'impression que c'est un des printemps
2: les plus moches dans le oui. nord au moins depuis de nombreuses années. Je veux dire, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça veut dire que les pluies bah, tombent. Donc bah, oui, on en avait besoin. Et puis en revanche, côté température, c'est vrai qu'on aura peut-être un mois d'avril qui sera le premier en dessous des moyennes de saison depuis un peu plus d'un an. Non. Peut-être, on va voir. On fera le Je trouve un peu
1: bougon bon, parce qu'elle, on se non, non, de semaine. Non, 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 je m'abuse, mais je comprends en même temps
2: je m'amuse
1: <rire> merci Louis à tout à l'heure RTL Midi
0: un jour chez vous chaque jour l'info plus près de vous et on sera le 1er mai à Nantes et à Nantes c'est le Muguet
1: exactement direction la Loire Atlantique avec Mathieu Lopineau le 1er mai approche effectivement la course au Muguet a commencé l'essentiel de la production française se situe effectivement dans le bassin nantais. cela représente quand même 10 producteurs 6500 saisonniers sur le département bonjour Mathieu Bonjour. Euh, vous êtes sur l'exploitation de Philippe Nolo à Saint-Philibert-de-Grandlieu. Alors, on parle d'une production très fragile et d'un secteur qui peine à trouver des saisonniers.
6: Oui, effectivement. Et donc, euh, depuis près d'une semaine, depuis mercredi dernier, près de 80 saisonniers s'activent dans cette exploitation pour cueillir les brins de muguet. Bonjour. Bonjour. C'est comment votre prénom Anna-Maria. Qu'est-ce que vous faites
3: Je fais des bouquets de fleurs. On tire comme ça. On les range on doit faire un paquet de 50. Après, on met l'élastique, tu vois. Et après, on les met dans les boîtes. Ça me fait bien plaisir, parce que c'est un travail très bien.
6: Depuis combien d'années
3: Quatre années, moi.
6: Bon. Et vous êtes payé combien
3: 10 euros par l'heure. C'est bien, ça va.
6: Et Anna, Maria est issue de la communauté roumaine. Et dans les allées, eh bien, on croise également des étudiants comme Baptiste.
4: C'est souvent que tu fais la saison de Muguet euh, Non, là, c'est la première année que je la fais. Autrement, moi, je suis en bac pro pour être commercial. Et
6: pourquoi voilà. t'as voulu venir
4: ici Bah Parce que c'est proche de chez moi et ça fait toujours un peu de sous. Ouais. Bon, c'est pas trop difficile. Il hein. faut juste faire attention quand on les ramasse à être délicat, mais physiquement, c'est pas trop trop, trop dur. On s'entend tous bien et que c'est très sympa. Surtout qu'on travaille à la fraîche le matin, donc ça va, on n'est on pas sous la chaleur encore pour l'instant.
0: C'est physique quand même, hein, comme métier. Les maraîchers arrivent à, à recruter facilement, Mathieu
6: alors c'est là la, la question, hein, les saisonniers Vous l'imaginez, c'est donc le, le nerf de la guerre ici euh, Et puis euh, Philippe Nolo, le maraîcher A donc de plus en plus de difficultés à recruter
2: Depuis cinq ans, c'est, oui c'est compliqué ouais. Les gens viennent pas, on peine à recruter euh, Énormément, tous les ans
6: euh, Là on est quand même pas mal aidé par
2: les vacances On a quand même quelques jeunes étudiants euh, Moi j'ai les habitués de la communauté roumaine C'est des familles historiques qui viennent pour certaines Depuis 15 ou 20 ans ici C'est des gens sur qui ah, je peux bon compter et bon. J'ai absolument besoin pour la saison de buguer Parce qu'autrement les effectifs ne pas complet.
1: Et Mathieu, vous êtes donc dans une exploitation qui cultive encore le muguet à l'ancienne
6: oui, c'est la particularité ici euh, donc dans l'exploitation euh, de Philippe Nolot, qui travaille donc à la fois sous serre en plastique classique, mais également sous des châssis en bois et en verre. C'est la technique des maraîchers nantais de, de cultiver le muguet sous châssis. Au fur et à mesure que la culture pousse, on monte avec soit
2: des crémaillères, soit des pots pour accompagner la, la pousse du muguet.
6: Donc ça, ça existe depuis, depuis très longtemps
2: C'est historique, la région nantaise. Bah, les maraîchers nantais ont plus de 500 ans d'existence, donc je pense que
6: c'est une centaine d'années. Et vous, pourquoi vous choisissez de, de travailler encore à l'ancienne comme ça on a un effet de serre qui est plus important que sur plastique. Et une fois le muguet cueilli, direction donc le hangar à quelques centaines de mètres d'ici, où six saisonniers confectionnent des bouquets, un travail à la chaîne, minutieux, orchestré par Jean-Paul.
2: Les personnes qui sont chargées de faire les petits bouquets d'autres en bout de chaîne qui, qui mettent dans les, dans les housses,
6: selon les commandes. On rajoute une rose si, si besoin, selon les commandes aussi. Ouais. <rire> du muguet expédié un petit peu partout donc en France, entre 500 et 700 000 brins de muguet sortent de l'exploitation de Philippe. Une paille, vous allez me dire, à côté des 50 à 60 millions de brins de muguet produits par an ici en
1: Loire-Atlantique. Merci beaucoup Mathieu. L'opinot en direct de Saint-Philbert de Grandlieu.
0: Saint-Philbert de Grandlieu. En lieu dans une seconde, euh, notre premier focus. Et nous sommes avec Anne Le qui est venue avec des voitures de luxe, avec des vêtements de luxe, des si relais relais les montres ouah. de
4: luxe.
0: Et eh oui, parce que si on a 50 ans et pas de Rolex et qu'on a raté sa vie, eh bien figurez-vous qu'il y a une vente aux enchères cet après-midi parce que demain, ça a appartenu demain. demain, demain oui, parce que tout ça a appartenu à des bandits,
4: saisis à des trafiquants de stupes. Bon, et les c'est moins cher, ans, j'imagine. Bah, vous espérez peut-être, on verra demain.
0: Eh bien vous allez tout nous dire dans une seconde.
5: À tout de suite. RTL Midi, Pascal Pro.